0: Mas gente, a gente está aqui no nosso, nesse lugar, né? eu cheguei aqui nesse lugar hoje, meu coração pum, foi lá em cima, porque a gente veja nitidamente a ação do Espírito Santo sobre esse lugar, tem algo aqui transformador, muitas pessoas serão salvas, libertas, transformadas aqui nesse lugar, saiba disso, porque esse é o propósito de Deus, quando a gente está congregado, Ele se manifesta, ok? Ele se manifesta para abençoar de tudo quanto é lado, né? Então, a gente está, aos pouquinhos, aprimorando esse lugar, que já está agradável. Né? Então, eu estava conversando com o Rafa, estou notando várias coisas, porque nós vamos montar as nossas salinhas com as plotters e os desenhos que a gente tem lá no Rio de Janeiro, na nossa Cadequide, vai ficar bacana, né? É mais atrativo para as crianças. E a gente também tem montado aí a, aquilo que ficaria legal dentro da nossa logotipo da Academia da Fé, né? que a gente está montando tudo isso, essa identidade visual, né, das nossas igrejas, e vai ficar muito bacana, então a, montaram algo, que isso aqui é só um projeto, mas a gente vai executar isso aí, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa frente aí, pode botar aí para mim, ou... olha aí, ficou legal, né é. não sei se você viu aqui, você é observador ou não? Se você olhou só para o pédio, você perdeu de ver aqui. ó. Eu não posso chamar pirulito. Como é o nome desse negócio aí, gente? Totem isso, Totem lateral. <risos> Na Academia da Fé, aqui do lado e tal. Porque a pessoa passa com o carro assim, já olha. Então é isso aí. A gente sabe isso aí vai ficar pronto até o Natal. Vamos ver, né? Eu dependo também de outras pessoas, né? Em situações, não só o desejo. Mas esse é o meu coração e da Deise. A gente gosta das coisas arrumadas. Eu aprendi isso quando a gente era novo ainda na fé, com quem nós aprendemos de, de ser muito cuidadoso e excelente com as coisas de Deus. Eu não faço qualquer coisa para Deus. Eu faço o meu melhor. Se eu tiver que dormir três horas da manhã para trazer uma mensagem para você, tudo preparado, eu durmo. Eu faço, porque eu aprendi assim. E é maravilhoso. Eu servi no ministério, e muitas vezes quando a gente servia lá, na, na questão, estava falando para o Rafa e para a Poli, quando a gente ia no banheiro, no intervalo assim, por exemplo, a gente está aqui mandando a palavra, é lógico que as pessoas usam o banheiro, mas a gente ia no banheiro, enxugava toda a pia, via se tinha os papéis direitinho, ia nos vasos, via lá se não tivesse dado a descarga, a gente dava e deixava limpinho. Casa de Deus. Você sabia que tem um casal na nossa igreja, está lá há anos, e ele era é de um nível assim mais alto, né? O cara trabalhava numa empresa de. E ele ficou impressionado com a igreja. Ele falou para a esposa dele: Eu estou procurando uma igreja e tal. Ele estava nesse negócio de procura. Aí ele falou para a esposa dele: Eu vou ficar aqui nesse lugar. Ela falou: Mas como? Você, por que você vai ficar aqui nesse lugar? Porque eu entrei no banheiro. Entrou no banheiro, ele viu um banheiro tão arrumado, um banheiro tão preparado, tão bacana, né? Para as pessoas. Ficarem confortáveis, né, ouvirem a verdade de Deus. O ambiente de Deus é sempre assim, gente. Ok? Não, não fique por menos. Vai para mais sempre. Né? Até a nossa igreja, um pouquinho lá. É óbvio, gente, que isso aí, as pessoas às vezes têm um conceito. Ah, mas a igreja é rica. Não, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é rica em todos os aspectos. O lance é que a igreja tem que aprender a ser excelente naquilo que ela faz. Porque a competição é desproporcional. O mundo faz tudo de maneira excelente. Se a gente não fizer, por que, que as pessoas vão, vão ter vontade de ir para a igreja? Você chega num ambiente que está sujo, não tem um cheirinho gostoso. Falei para o Rafa: ó, cadê o cheiro? Bota aí, joga esse cheiro aí que é entrar na igreja. É, é bom. Você entra no shopping, vai numa, numa loja, você vê aquele cheiro gostoso, você fica um pouquinho mais só por causa do cheiro. Eu não sei se você gosta de cheirar. Eu ando de motocicleta, eu fico recebendo tudo no meu nariz, né? mas assim, eu só estou contando isso para você, porque isso é uma maneira da gente também crescer com as nossas coisas, legal, individualmente, pessoalmente, no nosso trabalho, a maneira da gente trabalhar, né? não fazendo por menos, sempre por mais, e Deus faz, sempre vai sendo gracioso, então temos uma igreja no bairro, no bairro, na cidade de Duque de Caxias, alguém já ouviu falar não, no Rio de Janeiro? Ok, mas nós montamos uma igreja lá, assim, nesse padrão, toda arrumadinha, tem até carpete, tudo legal, muito bacana, as pessoas chegam lá e elas se sentem valorizadas, porque elas são daquela área, entende? Não importa qual é a área, se pobre, se rica, não importa essa questão, a questão é, vamos fazer para Deus o excelente, ok? E Deus vai te empurrando nesse padrão e você vai crescendo. Ele é o Deus da providência, gente. O que, é que você tem de sonho? Se eu então vou... Vou, vou depender daquilo que no momento eu vejo, para que um sonho se torne realidade, é por isso é que é um sonho, eu tenho que acreditar nele, por exemplo, Deus ele desafia a você e a mim a pensar mais alto que você imagina, Ele já me fez alguns desafios de algumas coisas, que eu fiquei com o queixo caído, beleza, mas aí, o que, é que eu faço com isso? Eu boto no meu coração e vou alimentando aquilo, eu peço ao Espírito Santo para continuamente alimentar, eu vou dando aquelas declarações, não posso fazer aquilo do ponto de vista natural, mas eu espero o um momento onde ele vai fazer, ele Ele vai fazer de maneira sobrenatural. Alguém está pegando o que eu estou falando aí? Cara, não, você, isso tem que ser nosso, porque senão a gente vive nesse mundo que restringe muito que diz para você assim, daqui você não passa, quem é você para achar que você vai morar em tal lugar, ou você vai adquirir isso, ou sei lá, esse teu sonho se tornará realidade, eu desafio muitas vezes as pessoas lá da igreja, porque Deus não está dependendo da minha capacidade em si, e dos meus recursos em si, ele depende de uma pessoa que acredite nele, viu Celso, depende disso, eu já experimentei coisas, eu e minha esposa, na minha vida, justamente desse sobrenatural tremendo. Dele, de ele ser a execução de tantos milagres, que eu e a Deise a gente senta. Deise, é melhor sentar, porque eu estou boquiaberto com o que aconteceu. Mas tem um momento para tudo isso. Mas ele depende que eu e você alimentemos isso com o nosso coração. Sabia, você tem sonhos no teu coração? Ele que colocou. Ele conhece você, a tua personalidade, Ele que te deu talentos, Ele que te deu a sua capacidade, sua individualmente, essas personalidades aqui diferentes, isso é maravilhoso. Isso é enriquecedor demais. Imagina se o mundo fosse todo mundo igual. Ah, meu Deus, que tédio! Não é não? A beleza está nisso. Então você, com o teu coração, mantém isso em alta. E a gente vai mantendo. Deixa já profetiza aqui para frente, nós temos um terreno maravilhoso, para nós construirmos tudo que a gente precisa, para abençoar as pessoas, gente, ok? Então, isso a gente alimenta no coração, a gente olha para isso, e Deus ele vai, sobrenaturalmente, trazendo o momento certo, Ele vai tocando, eu venho aprendendo sobre isso, porque Ele conta muito com generosidade, que é nossa, porque esse é o Espírito do Reino, em muitas coisas, de servir com seus talentos, Durante um tempo eu servi com o meu talento como médico, ajudando na igreja, gente. Você não faz ideia do número de pessoas que eu botava lá no meu gabinete. Só faltava botar uma maca lá para poder examinar as crianças e passar uma receita. Numa boa, gente, porque eu sirvo a Deus assim. porque Ele me deu, eu trabalhei na minha profissão 26 anos como pediatra. O problema da pediatria, sabe, Renata, o que, que é? São as avós. Não fala para ninguém, não. Não espalha. As crianças são gente boa, mas os avós, rapaz, eu não posso falar, não, que eu já sou avô a Deus também, mas então, você serve de várias maneiras, cara. Se Deus te faz prosperar financeiramente, é porque tem um propósito nisso, cara. É você abençoar o crescimento do reino de Deus. Você entende no teu coração que você é uma pessoa liberta hoje, cheia do Espírito Santo? Isso, gente, é para a eternidade. Porque a vida é decidida nesse tempo que nós estamos aqui sobre a face da terra. Deus é tão longânimo, que já tem dois mil anos que Ele está aguardando pessoas serem salvas. Mas somos nós que fazemos esse financiamento, seja financeiro, seja com o nosso coração doador servindo, seja com qualquer coisa que Deus põe em você para ajudar outras pessoas. Você não é uma ilha. Você está aqui para ajudar outras pessoas e eu também. Então eu fico felizão, cara. Estou feliz. Eu e a minha esposa. Vendo essa expansão, que Deus está fazendo. Porque Ele é quem faz mesmo. O apóstolo Paulo declarou isso claramente. Eu entendo muito bem isso. Aprendi também isso. Que a igreja pertence a Ele. Nós somos só administradores do rebanho que pertence a Ele. Se as pessoas entenderem isso e as lideranças entenderem isso, elas vão muito bem, obrigado. Eu estou aqui porque eu te amo demais. Eu amo a casa de Deus. Eu amo o trabalho de Deus. Porque esse trabalho me transformou, me tirou do Império das Trevas. Ah, mudou a minha vida, a vida da minha esposa. E nós vamos até o final dessa maneira. Esse é o coração, o coração de Deus, que a gente precisa aprender a bater com o nosso. Como Deus disse sobre Davi, achei um homem segundo o meu coração. Que coração é esse? Que fará toda a minha vontade. Hã? Que terá um coração voltado para ele. Um coração voltado para a inspiração de Deus em várias áreas. Não só na casa de Deus ou no servir a Deus, como ajudar pessoas. Sabia, Deus sempre vai botar alguém na tua frente para você ajudar. E eu quero te dizer algo. Eu no passado lembro de várias pessoas que Deus colocou que me ajudou a mim e a Deise, que eu jamais vou esquecer, sou grato até hoje. De vez em quando eu encontro um deles, porque outros foram até fora do país, mas esse, de vez em quando eu falo para ele assim, cara, eu nunca vou esquecer naquele dia que você fez isso por mim e pela Deise. Só quero te dizer isso, posso te dar um beijo? Aí dou um beijo nele. Você vai ser marcado por pessoas, eu também então aproveite essa oportunidade, de você está crescendo no poder da palavra, você vai crescendo e vai tendo essa visão, de que daqui para frente, os seus anos, será, põe isso no teu coração, de ajudar outras pessoas, pastor, e a minha recompensa, você vai ver quando você chegar, mas eu quero te falar, tem recompensas lá, porque a gente faz depósito, mas tem recompensas aqui também, que está escrito, que aquilo que a gente planta, a gente colhe, Hoje eu tenho amizades. Porque eu e a Deise, a gente vem implantando isso. Qualquer coisa na nossa vida é uma questão de semeadura. A gente vai depois, ano que vem, fazer uma, uma série de mensagens sobre isso. Eu quero te abençoar muito. Sobre esse conteúdo. E aí a gente enxerga tudo isso, né? Essa proposta de Deus aí. Olha como Davi tinha esse coração. Você pode abrir no Salmo 27. Eu prometo que eu vou voltar para a mensagem. <risos> Aleluia, assiste depois essa reunião de manhã nossa da academia no Rio. Outra coisa, gente, eu tenho uma visão muito clara, sabe? Os pastores sabem, quem trabalha comigo, eu não tenho nada isolado. A academia da fé para mim é a minha casa, ok? E sendo a minha casa, eu tenho um coração aberto. Eu e é a Deise, então os pastores trabalham comigo e as igrejas são só assim. Esse é o quarto A, quarto B, quarto C. Né? Aqui é a sala, de repente, aqui é a cozinha, mas é uma coisa só, é um coração só que a gente tem. Legal? Eu queria que você soubesse disso. E vocês são tão amados quanto a galera de Caxias, a galera do Rio de Janeiro, a galera lá de Niterói, e quantas outras oportunidades Deus abrir para nós para levarmos essa mensagem. Então, eu creio que vocês estão crescendo também com esse coração. Não tem nada isolado, não tem nada de competição, nós temos, por exemplo, duas igrejas, uma menorzinha, uma outra de um tamanho maior, numa mesma cidade. A distância é de, sei lá, quanto tempo? Um, um quilômetro? Menos de um quilômetro? O oh, pastor tu é maluco? Não, não sou maluco. É porque essa igreja ela veio para mim. Deus falou assim: eu quero que você cuide dessa igreja. E alguém chegou porque o pastor que faleceu era muito meu amigo. E ele vivia falando assim para mim, Elin, poxa, me ajuda aqui. Eu falei, pastor, eu quero te ajudar. Ele era de uma outra denominação. O que você quer que eu faça? Tal, porque aqui eu já estou, olha... Ele falava assim para mim, gente, posso contar isso aí? <risos> ah. Ele já estava com uma idade mais avançada, mas nem tanto, né? Mas ele falava assim, Elin, eu já estou de malas prontas, já falei para Deus, estou pronto para ir embora. Eu falei, pastor, não faz isso. Falei, não, já estou pronto, eu já sei no meu coração que o meu tempo vai acabar. Já acabou. Falei, beleza, é bíblico, hein? Paulo falou sobre isso, Pedro também. Fazendo uma reunião com ele, só para encurtar a conversa, falei, cara, eu tenho uma proposta de ajudar então, pastor, vamos lá. Pegar um pastor meu aqui, vou te ajudar aí, a trazer uma palavra, ensinar, então vamos fazer isso, vamos, beleza. E aí a gente foi conversando, aquele negócio todo, ele foi e faleceu. Ele foi embora mesmo, tá vendo? Ó, não diz que você está com a mala pronta não, viu, Celso? Cuidado com esse negócio, hein? Viu? Quem está me ouvindo aí, Ó oh, pastor, eu já estou de mala... Não faça isso, que o anjo te recolhe, cara. Hã? <risos> aí, eu, no dia lá do sepultamento, eu conversando com outros pastores lá daquela igreja e tal, e o bispo, que é responsável, depois falou assim comigo, eu preciso falar contigo. E aí me ligou e tal, eu fui na casa dele, eu falei, cara, não tem ninguém, eu sei que o pastor lá era muito amigo teu, eu já descobri em Deus que você tem que dar continuidade e trabalhar com essa igreja. Então, foi assim, nós abrimos uma igreja, porque Deus tinha dado essa direção, e a outra veio dessa maneira. E a gente tem isso, eu queria contar isso para te falar. Então, a gente não tem competição. Não existe competição, a gente trabalha junto. Quem assiste às lives de oração, aí vê todos os pastores que são líderes de igreja lá juntos comigo. Eu não estou em todas as reuniões, mas estão sempre lá. Então, o Rafa sabe disso, a Poli também, e eu amo trabalhar dessa forma. Ok? E eu, eu entendo que essa é a forma do céu trabalhar. Okay? Por quê? Porque gera resultados maravilhosos. Todo mundo é abençoado, todo mundo é valorizado. Não tem um melhor que o outro. Não tem esse papo comigo, gente. Não tem. Tem esse negócio de nós crescermos. Um tem calça curta ainda, o outro já está mais velhinho, na fé, já conhece um pouco mais e tal. E todos nós estamos crescendo. Eu estou crescendo. Alguém está crescendo também? Eu não aprendi. Ainda nada, quando a gente acha que sabe, aí que não sabe mesmo, né? Você conhece essa história? E é verdade, e eu falo isso para o Espírito Santo, para Deus, na maior tranquilidade, Jesus me ajuda. Eu tenho um bocado de desafio junto com meus pastores, mas não vou perder, meu Pai, a alegria que eu tenho de estar em Tua presença. Pastor Helio, está caindo o temporal, aleluia, Jesus está no barco. Se Ele está descansando, eu também vou descansar. É a série de mensagens que eu estou fazendo de manhã lá, com alguns aspectos sobre essa, esse conteúdo. Então, gente, eu queria passar, eu estou aqui abrindo meu coração e conversando com você, tá? para você entender essa é a Academia da Fé, a minha alegria, eu e a Deise, né? da gente poder trabalhar, e todos são um no nosso coração, porque é assim que Deus falou, todos são um nele, nós somos também como trabalho, e como missão de um ministério muito bem definido, porque Deus me deu essa visão, está em mim. Então eu falo lá na Tijuca, eu quero falar para vocês também, tendo essa liberdade, vocês não encontram em mim um pastor perdido, porque eu não estou perdido. Eu sei para onde nós estamos indo. E todos que andam comigo, eu não estou aqui enaltecendo a minha pessoa, gente, mas por causa de visão e por causa do caminho que eu tenho que trilhar, quem anda comigo é abençoado, cara. Impressionante. Não estou dizendo que se a pessoa sai da igreja ela é amaldiçoada, nada disso. Isso é, uma, isso é besteirada, é imaturidade, pessoa que amaldiçoa o outro, que sai da igreja, que a vida vai para o buraco. Isso aí, vou te falar, não sei nem, isso não é nem evangelho. Ok? Mas eu quero te falar exatamente isso, eu não sou perdido. Então a cada ano que passa, eu só estou vendo desenrolada a proposta de Deus em relação à minha vida, da minha esposa, que eu transfiro para todos os pastores que estão comigo. Esse aqui é um casal. São meus filhos. Hoje eu estava conversando com eles, elogiando eles, como eles são maravilhosos. Eles são mesmo. A é uma encorajadora, cara. Então, pega essa unção que está na vida deles, de tudo isso. né? Então, essa é uma visão muito legal. Eu tenho caminhado dessa maneira. Beleza, os anos estão passando. Você pode pensar assim, ah, a gente pode fazer muito mais. Até pode. Mas eu estou andando no passo do Espírito Santo. Porque eu aprendi que é ele que faz milagres. Ele não me trouxe para cá, e agora, em quatro meses, nós estamos aqui nesse lugar. Não é maravilhoso, gente? Eu quero te falar, você sentar aqui nessa noite é um milagre. Você está sentado numa cadeira de uma pessoa que doou 250 cadeiras. E lá na Tijuca, ele falou assim para mim, pastor, você não... eu, eu, eu ia te falar como surpresa, mas olha, eu já mandei encomendar todas as cadeiras da Tijuca. São 400 cadeiras lá onde a nossa, da nossa igreja. Eu falei, cara, você é maluco? Ele falou, não, pastor, está no meu coração isso ele fez uma doação, em, assim, por base, na faixa de quase 200 mil reais. Beleza? Pergunta se ele não está sendo abençoado. Demais, porque ele está com o coração ligado no ministério. Ele tem um coração próprio. É super importante você se identificar com o ministério, porque é assim mesmo. Por isso existe bolo de chocolate, bolo brigadeiro, bolo de morango, bolo de abóbora, bolo de banana. A Deus gosta, hein? Ela não gosta da fruta, mas gosta do bolo de banana. Banof, Alguém conhece banoffee? aí? É muito ruim, né? Alguém gosta, aí? A minha esposa adora. Então, igreja, identificação com o ministério ou com aquela pessoa, não tem nada de errado. Os ministérios estão distribuídos. Nessa cidade tem vários ministérios maravilhosos. <risos> ok? Como em qualquer lugar, no Rio, em São Paulo, em qualquer... É isso aí. Mas é a identidade que a pessoa tem com aquele ministério, com aquela proposta. Né? Ano que vem a gente vai fazer isso e passar um dia aqui para te explicar todo o conteúdo ministerial nosso, né? que a gente chama lá de um explore, para você entender os ministérios. E como a gente trabalha na nossa chamada, que é o um ministério de ensino. Faz parte dos cinco dons ministeriais, sabia disso? Então tem lá profeta, tem lá apóstolo, tem lá mestre, não é isso? Tem pastor... E tem o quê? Isso. Então, às vezes, nota isso, eu estou te explicando coisas que você vê na prática, e às vezes não pega, ou pelo menos não tinha visto dessa maneira. Mas existem igrejas que têm o veio evangelístico, porque essa é a chamada ministerial delas. A Universal é uma delas. Quantas pessoas foram salvas no Universal? Libertas. Muita gente. Isso acontece direto, porque tem esse veio evangelístico. Então, tem outras igrejas que são mais proféticas, na é verdade? nosso chamado é esse, é esse chamado explicativo. <risos> El eu preciso de uma explicadora no contexto da Bíblia. Perfeitamente. Agenda com o pastor Rafa, a Poli, o e tal. Então, essa é a chamada que Deus, desde lá do início, quando eu comecei, bem antes de ser pastor, estava dentro de mim. Gente, eu fui tão enriquecido para em buscar a Deus pela palavra e terem entendimento, e revelações que chegam direto na área de ensino, que eu venho produzindo isso ao longo dos anos, e as pessoas estão entendendo, elas estão aprendendo agora, agora estou entendendo agora, estou aprendendo, pastor. Beleza. Mas também é isso que eu vou comentar nessa noite, também tem essa didática de nós levarmos algo para as pessoas entenderem. Eu me lembro na faculdade de medicina, eu vou puxar uma cadeira e sentar, porque eu estou conversando contigo, não é? Não? <risos> o Espírito Santo está no nosso meio, é assim mesmo. Eu me lembro na faculdade de medicina, eu cheguei no eu acho que no terceiro ano, eu tinha aula de virologia. Uh, maravilha! Só que é o seguinte, o professor era um catedrático nessa área, com, com publicações internacionais, tudo uma referência. Um negócio fantástico. Coroa gente boa pra caramba. E a gente moleque, né? 22 anos, 23 anos de idade. E ele lá, só que a aula de virologia, maravilha, todo um conhecimento fantástico para passar para os alunos, mas pegaram a aula de virologia e colocaram na segunda-feira às sete horas da manhã. Aí o que, que acontecia? Eu estudava fora, eu ia para o Rio de Janeiro, depois pegava o ônibus cedo da manhã para poder chegar às sete e assistir a aula. E o professor, naquela época, do reto projetor. Alguém lembra do reto projetor? Ainda existe, né? Eu, quando comecei a igreja, comecei com o reto projetor. Eu mesmo fazia o louvor, ministro de louvor, trocava as transparências, a desde no back vocal. Quando você começa, você faz de tudo. Aí Depois que terminava, a gente lavava os banheiros, junto com a mãe dele e o pai dele. Esse casal aqui, o pai desse, desse, desse menino aqui, eu tenho alta no meu coração. Beleza. E aí a gente fazia isso, gente. Impressionante. Então, o é, que, que eu estava falando mesmo? Já até perdi o estava. Ah, dá aula. Vamos voltar para a aula. Beleza, obrigado. O que, que aconteceu? O professor, com muita didática, entendeu, Ronaldo? Olha a didática dele. Falava baixinho. Não modificava a voz em determinados momentos. Olha aí você que está vivo Dá tá uma chamada no carro tá? Aquela vozinha bem suave Bem devagar Num tonzinho só Reto projetou Apagava as luzes E as cortinas Não dava 15 minutos de aula A maioria estava dormindo, inclusive eu Como é que eu aprendi Sobre isso? Porque eu pegava o caderno Das meninas que anotavam tudo Ia na biblioteca estudar um negócio e os cadernos, mas eu em aula? Então eu estou falando isso para te dizer, o professor botava lá, cara, no reto projetor, toda aquela composição química dos vírus, aquelas ligações químicas e tal, e a gente... Beleza, tem conhecimento? Tem. Tem muito conhecimento? Tem. Mas não tem uma maneira didática de ensinar. Se eu não estou aprendendo tem alguma coisa com quem me ensina. Tem muito. E esse é o desafio. Então, eu também venho aprendendo ao longo desse tempo que as pessoas têm um contato com a Bíblia, e elas têm a Bíblia quase todo dia e tal, mas elas têm dificuldade de receber entendimento. Está claro o que eu estou falando? Beleza. Então, cabe a quem tem uma chamada levar de maneira as pessoas aprenderem. Mas não, partir, como eu digo lá no Rio de Janeiro, vamos partir o bifinho, não é não? vamos arrumar o pratinho e dar na boca. Até a pessoa ter condição de dar a caminhada dela. E dali ela vai seguindo, por quê? Porque ela já está cheia, né? o estômago dela já está cheio, já está, já está compreendendo. E a nossa transformação, de fato, do lado de fora, em situações que nós vivemos, elas são dependentes do que está acontecendo dentro de mim. Ou seja, a tua vitória que você tanto quer e eu também, ela depende daquilo que está acontecendo dentro de mim. Deus trabalha, anote isso aí, de dentro para fora. Então se eu, eu e você, como filhos dele, não investirmos no nosso homem interior, eu não posso ter a expectativa de que muitas coisas na minha vida vão mudar que eu continuo sendo a mesma pessoa não tem entendimento, como Rafa falou o diabo vai lá e rouba essa mensagem o poder dela o poder de iluminar de te mostrar coisas que você não vê mas no mundo do espírito você começa a ver e aí você começa a tomar decisões e fazer escolhas que então movimentam o reino de Deus e a manifestação daquilo que você desejava começa a acontecer está claro isso gente? Porque eu vejo uma igreja, como eu também comecei, muito perdida assim. Ela é mais insegura, medrosa, não sabe se Deus sopra, se, amor, se morde, se Ele é bom, às vezes eu duvido. Por causa de quê? Por falta de entendimento da verdade. Falta de crescer na verdade, na compreensão necessária para que eu comece a enxergar de fato qual é a boa proposta de Deus perfeita, agradável, vontade dele, e aí eu vou sendo transformado, ó, de dentro para fora, e vou agora fazendo escolhas diferentes que eu fazia antes. Hã? Eu tomo decisões diferentes que eu tomava antes. Antes eu nem percebia, mas as minhas escolhas e decisões me levavam ao fracasso, me levavam a não ter resultados positivos, a não estar, de, de, de fato, construindo a minha vida em áreas familiares, relacionamentos, finanças, gente. Todas as áreas do ser humano, Deus tem uma proposta para te revelar, para que eu e você entendamos a proposta dEle. Ah, no momento que você entende, você já obteve a vitória aqui dentro. Vai mudar a tua maneira de pensar, óbvio, vai mudar a tua escolha e as tuas decisões, e você verá os resultados. Diga aleluia. Vamos fazer um resumo dessa aula? De virologia? <risos> Hã? Eu estou trazendo uma proposta simples. Em primeiro lugar, eu quero te falar, seja uma pessoa paciente. Porque Deus não trabalha no ser humano de um dia para a noite. Ele trabalha na continuidade que você permite a Ele. Eu aprendi isso também. A minha fome era tão grande... Eu era o primeiro a estar na igreja. Vamos lá, quero mais. Fala, estou ouvindo, prestando atenção, anotando, ah, ah, ah. é assim que funciona. E Deus vai trabalhando na tua vida por continuidade da tua resposta para Ele. Eu tenho aprendido algo. Deus te fala. Ele te revela algo, você sai daqui, Uhul, vou virar, Uhul, aleluia, peguei, peguei, pastor, capitei, ó nobre mestre. O Espírito Santo te falou algo, você viu, Caramba, aquilo se revelou numa situação que você está vivendo. Se eu não fizer nada com aquilo que eu recebo, a minha vida não anda. Aí eu estanco o que Deus quer se manifestar e construir na minha vida. Eu amo Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz que aquele que começou a boa obra, olha só, a boa obra, diga boa. Não tem que ler devagar, que é maravilhoso. A obra é boa, se está escrito que é boa, é boa. É excelente. O que Deus faz na nossa vida, do ponto de vista dele, é perfeito. Hum? Sempre para o nosso benefício, sempre para nos abençoar. Então ele há de completar até o dia da sua volta. Pô, legal. Mas então eu gosto de falar isso para as pessoas, porque eu sei que nós colaboramos com isso. E não vai fazer algo na nossa vida que a gente não colabore. Então tem a minha resposta a Ele, tem a minha paciência, tem a minha continuidade, eu não estou lá, eu sirvo a Deus, eu não estou aqui porque é mais um domingo, pastor, eu não vim bater ponto, eu vim aqui porque eu quero honrar o nome daquele que vive, aleluia. Aí você está vivo, olha quantas pessoas vivas tem aqui nessa noite, Você está vivo ou está morto? Aleluia, é isso aí, cara. Esse domingo é doido, tal, é diferente, tal, bastou, tal. Gente, ele é vida. Então isso vai entrando no nosso coração, a gente vai ajudando, a gente vai cooperando com Deus, e Deus vai trabalhando, eu vou recebendo entendimento, que é isso que a gente está falando, né? Sobre a importância de andar preparado. Abre aqui para mim, Rafa. Já está aí? Beleza, ó. Entendimento. Eu vou crescendo. Sem entendimento, não tem crescimento. Mas a nossa parte em colaborar é fantástica, gente. Então essa é a nossa chamada, fazendo esse resumão aí dessa aula de virologia. É a minha chamada. Legal, eu sou o cara mais feliz da face da Terra no que eu faço. Se você quer ver uma pessoa apaixonada no que faz, olha para mim. Tem que ser o mesmo contigo. Seja em que profissão você tiver trabalhei 27 anos na minha profissão graças a Deus, Deus colocava tanta mão nos meus pacientes que eu nunca perdi um paciente na minha mão eu, eu, gente eu só atribuo a bênção porque isso não acontecia nos plantões dos meus amigos Os meus, meus amigos chegavam para mim e falavam assim o Elin está vindo dar plantão, é melhor dar plantão com ele cara, porque aí as coisas funcionam legal e tal e... não sou eu é ele comigo para abençoar, então o que você fizer, faça com toda a paixão, paixão, com todo o teu coração, não é verdade? Quando você encontra uma pessoa que serve bem, eu estava vindo a... nessa companhia aérea que eu venho, aí eu estava observando um rapaz trabalhando, ele trabalha lá no gate, lá, pegando os papeizinhos e tal, botando a mala e tal, o cara é educado, cara. um cara que presta atenção no que faz, e que... eu estava reparando que a gente fica na fila, que como ele é dedicado, ele, ele fala com uma pessoa ali, mas ele não esquece do outro ali. E hoje mesmo ele falou assim comigo, ah, você veio comigo, hein? no último voo de noite, você nem viu. Eu vi, tanto eu vi que você estava nesse voo, que você estava com essa camisa dessa cor. Aí ele... é, eu também sou observador, falei para ele. Mas um dia eu cheguei para ele, porque ele me atendeu assim como atende todo mundo. Né? Eu cheguei e falei, cara, eu quero te falar uma coisa, eu quero te encorajar, porque eu vejo você um cara eficiente, eu vejo um cara que trabalha com eficiência para ajudar as pessoas noquilo que você está fazendo. Você é um cara diferente, cara. Segue dessa maneira como você é. Eu quero te elogiar. Estou aqui te elogiando o trabalho que você faz. Ele ficou desconcertado. Beleza? Mas a gente observa. Mas ele está fazendo com o coração dele, cara. Ele não está ali, mais um aí. Próximo. Até médico faz isso, hein? Cuidado, hein? Próximo, você conhece uma história? Posso contar uma piada, legal? Rapaz, hoje, Espírito Santo, posso contar? Pode, então beleza. Está lá o médico, né? imagina aqui que eu sou o médico sentado na mesa, eu estou escrevendo, o paciente está ali, e ele chega, pô, pode falar. E o cara começa a falar, e você está aqui anotando, olha assim, bem devagar, e o cara está falando, doutor, eu estou com dor nas costas. Olha, essa manhã amanhecer assim, a minha cabeça, ela vive explodindo. Alguém já me disse isso e tal, tá, perfeitamente tal, beleza e tal, e tá, tá beleza e tal, e eu estou escrevendo e o cara está falando daqui a pouco, o cara, peraí, doutor, não estou entendendo. Eu estou aqui falando, o senhor não está nem olhando para mim, eu estou cheio de problema no meu corpo, e o senhor está escrevendo, o que o senhor está escrevendo? O senhor está escrevendo uma receita? Aí ele falou, eu estou, aí o médico levanta, fala com ele assim, eu estou escrevendo uma receita, essa receita é do próximo paciente, porque a sua já está pronta, Toma aqui. Olha, vamos editar essa mensagem. Eu estou queimando aqui os, os médicos. Eu quero já estar escrevendo a receita do próximo paciente. Meu Deus do céu. Não vai dar certo. Então, então, é isso aí. Essa é a nossa chamada. A gente tem uma paixão em poder fazer essa obra. E a gente vai fazendo. E Deus está no nosso meio Ele está te abençoando. Você está sendo transformado. Não parece, mas está. Aos poucos você vai se transformando, você vai vendo. Você vai olhar daqui a cinco anos e ver que a sua vida é completamente diferente. E os resultados? Por causa da transformação. Entende, Júlia? É sempre assim. Então, a transformação foi sendo operada na minha vida? Na vida da minha esposa, cara? A gente começa a ver outros resultados. Resultados de relacionamento, resultados que a gente desejava, eles não aparecem do nada, eles aparecem por uma transformação primeiro, no nosso interior, né? E aí a gente vai tendo a visão certa, porque se eu fui transformado, eu agora enxergo diferente, eu agora tomo decisões e escolhas diferentes. É só isso. O fato é que nós caímos muito nessa inclinação de tomar decisões e fazer escolhas baseadas naquilo que está esquentando na cabeça agora. Ou naquilo que eu concluo que é melhor para mim. E eu aprendi uma lição do passado. Vamos ao professor de virologia. Uma lição do passado... <risos> Elin, o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, ou imagina. Então eu não vou com aquilo que eu quero, eu vou com aquilo que Deus tem a dizer. Eu já aprendi isso. Beleza, eu falei hoje para o Rafa, andando no carro com ele, Rafa, como é que a gente faz? A gente tem vontade disso, daquilo, outro e tal, bota na panela, começa a cozinhar. No primeiro momento você está ali cozinhando o um negócio, não tem cheiro, mas daqui a um tempo começa a ter um cheiro gostoso. Não é isso, você vai botando um outro ingrediente, aquilo outro e tal, você vai cozinhando, no final daquela história, tem algo que foi construído. Porque deu tempo para cozinhar e o Espírito Santo vem fazer isso aí. Ó. É dar essa claridade para que eu não venha a fazer uma escolha que possa arruinar a minha casa, arruinar a minha vida. E de outras pessoas, porque nós não somos isolados, né então, sonhos e propostas de Deus, precisa muito que você cozinhe. É agora, será que é mesmo? <risos> vamos cozinhar, vamos pela inclinação, aprender. Eu tenho estudado sobre algumas coisas que eu tenho anotado, que são super fundamentais para os dias de hoje para frente. Alguns ensinos, que depois a gente vai trazer para cá, para você entender sobre a respeito de áreas que tem que estar muito claro no teu coração. Para quê? Para que você veja os resultados do céu. O resultado do céu, gente, é extremamente abençoador. Diga aleluia. Legal, pastor, eu sou abençoado porque eu trabalho, eu tenho entendimento e tal, legal, é meramente humano. Mas o que Deus está para fazer é muito maior do que isso, gente. Porque independe de a naturalidade, de uma capacidade natural. São bênçãos de coisas que acontecem, gente. Você fala assim, meu Deus, só está chovendo na sua horta. Eu falei, cara, eu não sei, eu tenho aprendido umas coisas com Deus, eu estou respondendo a Ele, e Ele então está mandando ver. Diga aleluia. aleluia. Tipo, Salmo 81. Você vê a proposta é sempre dele, né? Quando Deus declara aqui, através do salmista. No verso número 11, que o meu povo não quis escutar, ninguém reparou, né? Eu estou de óculos novo, hein, gente? Poxa, vocês não falaram nada. Então, tá uma beleza. Eu contei a história de que alguém levou meu óculos, né? Estou aguardando o retorno, né? Mas aí o Espírito Santo me abençoou com óculos, melhor ainda. Mas vamos agora ao conteúdo, ao sal. Mas o meu povo não me quis escutar a voz eu aprendi, porque um dia o Espírito Santo falou isso claro para mim, ó, quer ver? Revelação simples, a minha voz é bênção para você. Pergunta se eu vou escolher outra coisa. Eu quero a bênção de Deus. Quantos querem a bênção de Deus? Pastor, eu estou correndo atrás da bênção. Eu vou procurar na outra igreja ali que a bênção é maior. Eu vou aqui, aquilo, outro e tal. Cara, a bênção não cai automaticamente. Viver um sistema de ser abençoado na continuidade não é algo simplesmente porque Deus tem uma compaixão e responde a tua oração daquele dia e te livra daquilo, porque isso ele faz. O nome disso é misericórdia. Deus não nos chamou para andar em misericórdia, Ele nos chamou para viver uma vida abençoada. Diga aleluia. Viver uma vida abençoada é uma vida que cresce, progride e prospera em todas as áreas viver uma vida de misericórdia, é estar tá sempre caindo num buraco e Deus lá tirar você do buraco, mas não está construindo nada, Ele apenas tira do buraco, é uma jornada de vida sendo tirado do buraco, estou fora, eu aprendi isso, então eu entendi que quando Deus tem algo a me dizer, se eu gosto ou não, se é o meu desejo natural ou não, eu sei que a voz dEle é bênção para mim, quer saber? Eu pego o que eu quero, descarto, Jesus eu vou contigo, aí a gente começa a construir uma vida abençoada, porque a proposta está muito clara, Israel não quis ouvir a minha voz, não me atendeu, e o que ele faz? Ele te pega na gravata Celso, ah, não, é pastor Hélio, Deus vai pesar a mão, ele não pesa a mão, ele é bênção gente, o que ele fez? Ele deixou o povo andar, olha como está escrito, em outras versões está bem interessante esse verso. Na teimosia do coração seguindo seus próprios conselhos. Mostrou assim, eu vivia, eu só dava com os burros na água. Não é não? Eu trombava, achava uma escânia fácil. Exatamente, porque são os meus próprios pensamentos. Então eu escolho com base nos meus próprios pensamentos. Essa não é uma escolha perfeita. Essa não é uma escolha que construirá você nem eu. Alguém está tá compreendendo? É uma questão de você entender isso e você ser convencido no Espírito. Daí, então, você começa a fazer determinadas escolhas que vão apontar para que Deus te abençoe maneira cara. Uhuhuhu, você não faz ideia como Ele quer nos abençoar financeiramente. Não quer nos abençoar em família, num relacionamento de marido e mulher, com filhos. Você não faz ideia. Mas essa é a proposta. Então, vamos? Ele diz assim, ó. Ah, se o meu povo escutasse, se Israel andasse, então, espera aí, a voz de Deus precisa de uma resposta. Então, se ele fala para mim, ali, o caminho é esse aqui, até aí nada muda na minha vida, ele só disse o caminho é esse aqui, à esquerda. Mas quando agora eu respondo a ele, e eu ando no caminho da esquerda, então agora ele se manifesta. Eu venho aprendendo que as pessoas ouvem demais a direção de Deus, mas não respondem à direção de Deus. Está pegando isso aí? Legal, vamos continuar então? Legal, então lá. Então, Elinho, olha só. Eu deixei meu povo andando nos seus próprios caminhos, mas olha, o meu coração é esse, ó. Não, eu, eu, eu li o verso 12, né? Ok, 13. Ah, se o meu povo me escutasse e andasse. Ok, falei também. 14. Eu disse Deus. De pronto, a bateria é o seu inimigo. Eu não estou pedindo a ele para bater meu inimigo, não. Porque eu respondo à direção dele, ele já vem e acaba com os meus inimigos. Sabe como é que eu costumo ter essa visão? Daquele trem que está andando na linha. Aleluia. Claro, pastor, é óbvio, né? Beleza. Está andando na linha certa. <risos> então eu estou na direção certa. Então ele é o limpatrilho. Imagina aquele limpatrilho, aquelas maria fumaça antigamente, tinha aquele limpatrilho grande, aquele negócio. Vai limpando, eu não preciso pedir a ele. Ele colocará, como está no Salmo 110, os inimigos debaixo dos meus pés. Tudo por causa do comportamento de responder à direção dele. Então, beleza, vamos continuar aqui para a gente terminar. Então veja, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre, olha que legal a última parte, eu, porque a gente responde a ele, na direção certa, sustentaria, a nossa vida, o povo de Deus, com o trigo mais fino, e saciaria com o mel que escorre da rocha, está falando sobre provisões maravilhosas, o próprio livro de Isaías diz, quem me ouve, responde, come do melhor dessa terra, Alguém está pegando como é que funciona? A mão dele. Olha o desejo dele. Gente, na voz dele, na voz de Deus, nós estamos vendo aqui em poucos versos o quanto está isso aí encharcado de bênção para nós. Para mim e para você. Diga aleluia. Então, pastor, eu estou aprendendo. Eu também, eu levanta a minha mão, estou aprendendo. Estou aprendendo a cada vez mais continuar nesse caminho, nessa jornada, até o final. Não fique impressionado com coisas que acontecem ao teu redor e vozes que de repente chegam na tua mente. Não fica não, considera devagar isso, cozinha, bota para cozinhar. Eu sempre falo isso e ensino, né? naquilo que a gente vai falando sobre, o primeiro pensamento geralmente não é o melhor. Não é o correto, primeiro, de um modo geral naquilo que a gente conclui, olha, da vida, de situações que a gente vai enfrentando, aí chega uma opção de coisa na minha cabeça, e eu boto tudo ali para cozinhar, Eu vou ali só, o Espírito Santo, vai falando comigo, me mostra, é, é? é, eu quero enxergar e ver a tua direção, aí a gente vai, anda nessa direção, eu não fiz nada, fiz aquilo que eu deveria, a minha parte, andar na direção que ele aponta, a parte dele, já está escrito já está escrito, já está escrito, já está escrito, é me abençoar sobremaneira, eu me considero uma pessoa abençoada, eu e a minha esposa, não porque nós somos melhores do que ninguém, porque está debaixo da promessa de Deus, de uma aliança que nós temos com Ele, de andar na direção que Ele aponta, só isso gente, tem alguma coisa inteligente nisso? Não, tem uma coisa chamada obediência, só isso, você tem que fazer essa escolha e eu também, Aí a nossa vida, ela muda drasticamente. Vai mudando a nossa maneira de... Né, pastor? Mas Tem coisas que acontecem que a gente reage forte. né? É, pois é, essa é a lei de Newton. Né? Toda uma ação tem uma ação correspondente. Mas é isso que o inferno quer. Ele faz promove ações para que a gente reaja. Nós não somos daqueles que reagem. Porque a gente já percebeu que essa é uma grande cilada. E aí não vai fazer nada... Como é que é? Fizeram isso contigo tu não vai fazer nada? Isso é um inferno, gritando, através de pessoas, de vozes, de situações que vêm na nossa mente. Quer saber? Ele é a minha justiça. Diga aleluia. Ele é a tua justiça. Ele reverte situações quando a gente tem esse, essa maneira de ter posicionamento. Está escrito, ele abateria os meus inimigos. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso na Tijuca, sobre a, a importância da gente ter, diante daquilo que a gente está vivendo, uma visão correta do céu, não a minha. Porque se eu tenho a visão do céu, eu já sei qual é o meu posicionamento, vai me dar vitória. Mas isso requer um tempo, requer às vezes um pouco mais de oração ali, entregando diante de Deus, pedindo ao Espírito Santo para ir te falando, ir te mostrando, te dando claridade. Isso requer um treinamento. Esse é o treinamento de andar no passo do reino de Deus para nós sermos abençoados. Em todas as áreas. Diga aleluia. Amém. Então, andar com Deus, gente, não é insegurança. Andar com Deus não é uma tentativa. Andar com Deus não é ficar na incerteza se Ele vai ou não vai me abençoar. Andar com Ele é receber da bênção dEle todo dia. Você não entende. Gente, a fonte da bênção chama-se Deus. Ele é a fonte da vida. Como é que se eu estou plugado nessa fonte, eu não serei abençoado? Fala para mim. Mas por religião, a maior parte da igreja do Senhor, por falta de ensino para aprender coisas, ela não sabe como andar com Deus. Nós temos que aprender a andar com Ele. Olha só, eu vou adiante de vocês, João capítulo 10. E as minhas ovelhas... Bé. Quantas ovelhas temos aí? É só dar um... Bé. Amém tem algum cabrito, não, cabrito não faz parte desse, legal, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, João capítulo 10, e respondem, está escrito lá, elas ouvem a minha voz e me seguem, para que tipo de jornada pastor? Uma jornada abençoada, cara. eu não vou quebrar a minha cabeça, nem vou esmorrar a porta, é, é, nem vou dar um um cara aqui de Ohara, nas situações, achando que no poder do braço, eu vou conseguir virar as coisas, não vira, mas ele é aquele Deus que chega para mim, ó você é ungido pelo Espírito Santo, você é meu filho, então eu vou abrir portas na tua vida que não se fecharão, aí o inferno manda os demônios para fechar as portas, não vai fechar, abrirá portas que não se fecharão, mas o inferno está furioso, já estava desde o dia que ele foi derrotado, na cruz do calvário, continua furioso, já perdeu os dentes, os cabelos, tudo, mas não pode parar o propósito de Deus, que é ele mesmo, então se ele disse que abre portas, que ninguém fecha, acabou, fala aí para mim, beleza? Ele endireitará os caminhos tortuosos, é eu, não ele, quebrará as portas de bronze, eu? Não, ele, ele vai despedaçar as trancas de ferro, estou lendo Isaías 45, hein? e dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saiba, Elinho, eu quero que você saiba que eu sou o teu Deus, o teu pai, que te chamo pelo teu nome, aleluia. sou eu a fonte da bênção, então, vamos sentar, aleluia, essa é a maneira que a gente tem que aprender a viver Teu coração vai bater numa boa Tua saúde vai andar sempre legal Teus olhos vão estar sempre brilhando Deu para pegar isso? Então vamos ficar de pé